0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir befinden uns in Folge 182 wie Verlage Bücher machen Teil 120. Mein Name ist Ralf Plenz. Ja, ich habe wieder mal einen Studiogast, wieder Cordula Scheel, genau wie letzte Woche. Das war der Podcast Nummer 181 und sie hat auch schon mal hier mit mir geredet. Das war in der Folge 127 und wir sind beide Mitglieder der Hamburger Autorenvereinigung, um die es in den letzten Wochen ja auch mehrfach ging. Heute nun zu dem neu erscheinenden Buch. Ja, in wenigen Wochen kommt das Buch »Das Geheimnis der Kindheit« von Maria Montessori. Und Cordula wird nun lesen, sowohl das Vorwort als auch das Nachwort. Das heißt, wir erfahren ganz viel, nicht nur über das Buch, sondern über Maria Montessori, die seit rund 70 Jahren verstorben ist, Italienerin war und Medizinerin. Also wir gehen in die Tiefe.
1: Da es ein Vorwort von Maria Montessori gibt, habe ich mein Vorwort zum Beleid genannt. Welchen Traum schuldest du dir? Als Motto für mein Vorwort von Windbuchholz habe ich vorangestellt. Maria Montessori, ja natürlich. Maria Montessori ist wohlbekannt. Sie wird bewundert und verehrt. Ihre Überzeugung, das Kind als Lehrmeister, als schicksalhaft für unsere Zukunft zu erkennen, hat die Stellung des Kindes innerhalb der Gesellschaft revolutioniert und zu einem Umdenken in der Erziehung des Kindes geführt. Gegenwärtig gibt es alleine in Deutschland etwa 600 Montessori-Kitas und 400 Montessori-Schulen. Weltweit wird ihre Pädagogik in rund 40.000 Schulen gelehrt. Maria Montessoris Name ist damit zum Synonym einer der führenden Bewegungen in der Kindererziehung überhaupt geworden. Wie können wir uns dieser bedeutenden Frau und ihrem vorliegenden Werk Il Segreto dell'Infanzia nähern? In aller Bescheidenheit sollten wir ihrer Bereitschaft folgen, dem Kind zuzuhören, seine Äußerungen ernst zu nehmen in der Gewissheit, ich zitiere, kein Schweigen ist fruchtbarer als das Zuhören, Zitat Ende. Treten wir also hinter das Kind zurück, lernen wir. Maria Montessori spricht vom Geheimnis der Kindheit, überschreibt das erste Kapitel mit dem umfassenden Titel »Das Jahrhundert des Kindes«. »Sie geht zurück«, auf die jämmerliche Situation der Kinder in früheren Jahrhunderten, die auf ihre eigenen ersten wissenschaftlichen Untersuchungen als Ärzten und Psychologen, die schon früh zu der Erkenntnis führten, dass das Kind in seiner Psyche bereits das Geheimnis unserer wahren menschlichen Natur in sich trägt. Es gilt, diese zu bewahren, das Kind zu unterstützen, damit sich seine Seele entfalten kann. Maria Montessori lässt uns teilhaben an den Rückschlägen, den Widerständen, gerade von wissenschaftlicher Seite, die sich auf antike Überzeugungen bis zurück zu Sokrates stützen. Diese gehen davon aus, ein Kind werde gleichsam als leere Hülle geboren, die es von den Personen seiner Umwelt philosophisch, ethisch zu füllen gilt, damit es sich überhaupt zu einem Menschen entwickeln kann. Liebe und Anerkennung gibt es folglich hauptsächlich als Belohnung für gehorsame Anpassung. Maria Montessori setzt sich im Gegensatz dazu leidenschaftlich für eine Erziehung ein, die auf der entscheidenden Bedeutung der Psyche fußt. Dies ist der Ort, wo die Liebe des Kindes spätestens von seiner Geburt an schlummert, Diese Liebesfähigkeit ist angewiesen auf die Zuneigung und das Vertrauen der Umwelt, um zu wachsen und sich entfalten zu können, damit die Liebe das Kind durch sein Leben trägt. In einer älteren Übersetzung hieß der Buchtitel interessanterweise »Kinder sind anders«. Wer bei weiteren Zitaten nachlesen möchte, sei auf das fertige Buch verwiesen. Maria Montessoris Buch »Das Geheimnis der Kindheit« ist ein Plädoyer für die Liebe zum Kind. Hier wird der erste Teil in moderner, empathischer Übersetzung vorgelegt. Dicht am ursprünglichen, teils nüchternen Text orientiert, ist »Das Geheimnis der Kindheit« für uns heutige Leser auch ohne Vorkenntnisse eine anregende Lektüre.
0: Ja, das war soweit das relativ kurze, aber doch kompakte Vorwort. Und es taucht natürlich die Frage auf, wie kann das sein, dass Ralf Plenz nun einen ja, mehr oder weniger fachlichen Text in die Reihe Perlen der Literatur integriert. Und das liegt daran, dass ich denke, jeder, jeder, jeder von uns war ja mal Kind und jeder trägt sozusagen seine Päckchen mit sich. Viele von ihnen sind Eltern oder Großeltern und es ist immer ganz gut, auch darüber nachzudenken, wie sind wir geworden, was wir sind. Nun als Abschließendes in dem heutigen Podcast das Nachwort, wiederum gelesen von der Übersetzerin Cordula Scheel. Es ist etwas länger, aber wir erfahren sehr viel über Maria Montessori selbst. Und die Zitate, wie gesagt, die Quellen für die Zitate müssen Sie im Buch dann nachlesen.
1: »Erst in unseren Tagen ist in dieser seit Jahrhunderten gefühllos gebliebenen Gesellschaft abrupt ein neues Bewusstsein für das Schicksal des Kindes entstanden« schreibt Maria Montessori in ihrem Vorwort zu diesem Buch und präzisiert »Jetzt endlich nach 30 Jahren des Studiums«. Sie schreibt diesen Text 1950. Maria Montessoris Leben und Werk sind vielfach beschrieben. Daher sollen hier zur zeitlichen Einordnung nur kurze Daten gegeben werden, Maria Montessori wurde 1870 in Chiaravalle in der Region Mailand geboren und wuchs in einer kultivierten, bürgerlichen Familie auf. Früh wollte sie Medizin studieren, eine an den meisten italienischen Universitäten nur Männern vorbehaltenen Disziplin. Nach Umwegen und Überwindung größter Schwierigkeiten wurde sie als eine der ersten Frauen Italiens 1896 in Medizin an der Universität in Rom promoviert. Sie spezialisierte sich auf Kinderheilkunde und erweiterte 1901 ihre Studien um Anthropologie, Psychologie und Erziehungsphilosophie. 1907 übernahm sie die wissenschaftliche Leitung der Casa dei Bambini, einer Tagesstätte für Kinder aus sozial schwachen Arbeiterfamilien. Ihre Erfahrungen dort hielt sie unter anderem im vorliegenden Buch fest. Maria Montessori verstarb 1952 in Holland. Privat hatte sich Maria Montessori in jungem Alter zwischen einem Leben mit ihrem Sohn, den sie allein hätte aufziehen müssen, und einer Fortsetzung ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu entscheiden. Sie sorgte für eine warmherzige Familie, die ihren Sohn wie ihr eigenes Kind aufzog, während sie selber immer eine enge Verbindung zu ihrem Sohn hielt und seine Ausbildung überwachte. Erst spät erfuhr er, dass Maria Montessori seine leibliche Mutter war. Nach 40 Jahren, konnte sie sich schließlich offiziell zu ihm bekennen. Heute haben wir allen Grund, ihre Entscheidung dankbar anzuerkennen. Hinsichtlich der Rechte des Kindes hatte das 20. Jahrhundert vielversprechend begonnen. Initiativen auf der Basis internationaler wissenschaftlicher Erkenntnisse waren bereits ab Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Hier seien neben Maria Montessoris Reformpädagogik und Steiners anthroposophisch-ganzheitlichem Menschenbild aus der Vielzahl der Institutionen zum Wohl der Kinder und Jugendlichen beispielhaft noch die Pfadfinder und Sportvereine genannt. In der NS-Zeit wurden nach und nach alle Bewegungen dieser Art verboten oder vereinnahmt. Sie pervertierten zu straff organisierten Vereinigungen zur Einübung völkischen Bewusstseins. Wir glaubten bis vor einigen Jahren, diese Überzeugungen wären endgültig überwunden. Wir haben uns geirrt. Hüten wir die Grundrechte der Kinder? Hüten wir ihr Recht auf freie Entfaltung ohne Indoktrinierung? Heute steht Maria Montessoris revolutionäre Pädagogik längst außer Frage. Auch manch zeitgemäße notwendige Neuerungen haben sie in ihren Grundzügen nicht verändert. An ihrer praktischen Durchsetzung aber fehlt es oft heute noch, 100 Jahre später. Im Zeitalter der Massenmedien und der veränderten Lebensbedingungen sind es häufig die Eltern, die statt der Individuellen eher die leistungsbezogene Entwicklung fördern, aus Sorge Ihr Kind könnte den Anforderungen der modernen Gesellschaft nicht gewachsen sein. So werden schon die kleinsten mit Lernangeboten überhäuft. Freies Spiel erscheint als Zeitverschwendung. Das Ergebnis aber sind nicht etwa starke Persönlichkeiten, sondern, ich zitiere, kümmerversionen dessen, was aus ihnen hätte werden können, beklagt der Neurowissenschaftler Professor Gerald Hüter. Händeringend würden Menschen gesucht, die selbstständig dächten und teamfähig seien, führt er aus, die frühzeitig spielend gelernt hätten, mit sich und anderen umzugehen. Auch kleinere Initiativen ohne Lobby widmen sich diesem Ziel im Sinne Montessoris. Sie verdienen jede Unterstützung, denn natürlich brauchen auch sie Geld für ihr Weiterbestehen. Nach schwedischem Vorbild gibt es in Hamburg beispielsweise, einzig in Deutschland, seit 70 Jahren den Verein Aktion Kinderparadies. Vormittags werden gegen minimales Entgelt stundenweise Kinder auf ausgesuchten Spielplätzen betreut. Gemäß Montessoris Erkenntnissen werden hier im selbstbestimmten Spiel soziale Kontakte geknüpft, wird ein rücksichtsvolles Miteinander geübt. Eine großartige, ehrenamtliche Arbeit. Trotzdem hat die Sozialbehörde die ohnehin schmale Unterstützung der Stadt für 2023 gestrichen. Nehmen wir alles achselzuckend hin? Maria Montessori hat selbst herbe Enttäuschungen jeder Art erlebt. Sie hat Missachtung und Überheblichkeit von Institutionen und Kollegen ertragen, die kritisierten, ihr Ansatz sei wissenschaftlich nicht nachprüfbar und daher unverbindlich. Sie verbreite überdies esoterisches Gedankengut. Gerade Wissenschaftler aber, denken wir an Einstein, haben in den letzten Jahrzehnten die überlieferten Ansichten zu einem großen Teil widerlegt. Heute sind Maria Montessoris Erkenntnisse über die Psyche des Kindes, das innere Kind, allgemein gut geworden. Die Neurowissenschaftlerin Caroline Nottebert schreibt 2022, wir sind bei jedem Schritt unseres Weges vollkommen, aber nicht vollendet. Deshalb entwickeln wir uns kontinuierlich weiter und verändern uns. Auch dieses Zitat können Sie in der Fußnote nachlesen. Geben wir dem Kind also die liebevolle Unterstützung, die es benötigt, in der ungestörten Kreativität des Kindes, den Geist, der es beseelt, sichtbar werden zu lassen. Das sah Maria Montessori als ihre große Aufgabe an. Ihr Vermächtnis weiterzuführen, ist heute dringender denn je. Es ist das Versprechen auf eine lebenswerte Zukunft der Menschheit überhaupt. Verzagen? Maria Montessori war von einem tiefen Vertrauen in eine schützende Allmacht getragen. Im Gedenken an diese großartige Frau soll die Hoffnung eines irischen Segensspruches unser Nachwort abschließen. Mögen die Grenzen, an die du stößt, einen Weg für deine Träume offen lassen.
0: Tja, und die Träume, das war ja auch dann das Geleitwort vor dem Vorwort, die runden das Buch dann wiederum ab. Also Teil 1, Maria Montessori, das Geheimnis der Kindheit, 20 Euro im Input Verlag. Es erscheint Ende Mai 2023 und Band 2 und 3 in einem Band wird dann im nächsten Jahr, also 2024, erscheinen. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei Cordula Scheel für ihre tolle Übersetzungsarbeit, für das Vortragen dessen, was sie erkannt hat in der Zeit, für Vor- und Nachwort. Und nächste Woche folgt dann die Folge 183 des Podcasts der Büchermacher und im Bereich wie Verlage Bücher machen Teil 121. Kommen Sie gut durch die Woche und nochmal an Cordula ganz, ganz herzlichen Dank für all die tolle Arbeit und ich wünsche dir weiterhin gutes Gelingen. Möchtest du noch ein Schlusswort sagen?
1: Gerne, ich freue mich, wenn auf diese Weise... Maria Montessoris Werk einem größeren Publikum noch einmal zugänglich gemacht werden. Vielen Dank, Ralf.
0: Ja, das war genau mein Ziel und erzählen Sie weiter, dass es dieses Buch in einer Neuübersetzung gibt. Alles Gute, bis dann, auf Wiederhören.